0: Hey, hey, hola. ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Yo estoy bien, gracias a Dios, estoy súper bien. El día de hoy te presento un podcast muy chilero con alguien que admiro mucho. Es Raquel Alvisuris. Ella es una nave de persona, o sea, la verdad es que la aprendo mucho y, y es de las primeras personas que creyeron en mí. Por ella, por una pregunta que ella me hizo hace mucho tiempo. Eh, fue ¿qué estás haciendo? Y me, me impulsó esa pregunta a, a hacer lo que hago ahora, o sea, qué estoy haciendo por Jesús, qué estoy haciendo por por las personas que estoy haciendo ahora, ¿Verdad? Entonces me motiva a, a seguirle cambiando, verdad, a seguirle cambiando. Y la verdad es que si estás escuchando esto ahora, que de verdad gracias por por creer en mí, por creer por un chavo de 20 años haciendo un podcast, de verdad gracias. ¿Y qué tal si el día de hoy tú que estás escuchando esto, escuchas <risa> escuchas, dos veces una, escuchas este, este episodio con, con oídos de querer aprender y cambiar? O sea, tal vez este episodio con el tema que hablemos tal vez decís No, yo no, yo, yo no estoy yo no estoy teniendo este problema, yo no estoy haciendo esto ahorita Pero tal vez puedes escucharlo con qué puedo cambiar, qué puedo cambiar de mí, qué puedo mejorar Sí, Así que te dejo con este tremendo episodio. Chao, wow. bueno, entonces hoy sí ya comenzamos con, con, con esto. Va, con este tema. Y el tema que vamos a hablar ahorita es con, con Raquel es. ¿Cómo alguien puede dejar de esconder sus procesos? ¿Cómo alguien podría dejar de esconder eso? ¿Y tú qué crees de eso? ¿Qué crees de eso? Raque?
1: Hola Walter Singh, sí, muchas gracias por tenerme en este podcast. Para mí es un gran honor y me encanta que estés haciendo esto, de verdad. Sé que vas a llegar muy lejos y que muchas personas van a escuchar lo que tú estás haciendo. Me encanta que te prepares también <risa> Constante, pues, habla muy bien de ti y sé que vas a llegar muy lejos, así en unos 10 años vas a girar. Ah, ¿Te recordás
0: cuando las ojalá. Pero, ah. tú, 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 pero, pero, a o sea, no saben, pero yo hasta sudé haciendo, o sea, con comenzar ya estaba sudando, ¿sabes? Está bien, sí. Estoy bien nervioso. <risa> es que normal, normalmente yo, yo escucho de ti, ¿sabes? O sea, normalmente yo escucho de lo que tú hablas, ¿verdad? O sea, o Tú me das cosas conmigo a mí y es como hacer eso es como ah o sea, eso, no, es muy, me...
1: muy eso es lo bonito que la verdad es que todos tenemos mucho para dar, o sea no es como que uno sea el que, ah él sabe lo todo, sino que a mí me encanta escuchar a todos y más a jóvenes como tú porque tenés otro pensamiento de juventud <risa> <risa> llevamos muchos años, no voy a decir cuántos, pero que ver tu pensamiento y que en esa pasión que tenés por Jesús, a mí me enseña cada día y yo veo, madre, tengo que ser mejor persona porque te veo a ti, digo madre, que, que chilero puede ser así y quiero ser mejor persona porque tú me inspiras, Waltercito entonces uh. que, que, <risa> a muy lejos estoy segura
0: ay, será que, ay, será que entonces, va, hoy sí con, el, con, con la pregunta, porque sí la, sí, la, sí la arruiné un poco al principio porque la tiré ahí, pero eh, va otra vez la pregunta. ¿Cómo alguien puede dejar de esconder sus procesos?
1: Yo creo que es bien complicado porque cuando tú estás en el cristianismo, yo te digo, yo tengo de ser cristiana toda mi vida, o sea, desde que soy chiquita, pero tal vez una noción que yo me pueda recordar como que, que estoy activa que estoy yendo a casa de Dios desde el 99, imagínate no uh -huh. quiero, no nacido tú pues
0: descansa <risa>
1: <risa> ¿en qué año naciste Walter?
0: 2001 no
1: <risa> la imagínate, no habías ni nacido pues un santo así. Ay, era chavita era, te digo, era adolescente ¿verdad? y yo, Empecé yo a ir a la iglesia y ahí fue cuando, madre, me enamoré más de Jesús. Tal vez antes tenía un, un, un cristianismo por lo que mis papás me habían dado, pero en ese momento empecé a conocer a Jesús personalmente. Pero en lo que tú vas creciendo, tu mentalidad te empieza a jugar una vuelta que te empieza a decir, "Tenés que ser de cierta manera para ser cristiano. Si tú pecas, tenés, no, ¿cómo vas a pecar y ser cristiano o ser líder? Uy, no, eso que tú estás teniendo pensamientos impuros, uy, ¿cómo se te ocurre tener? Estás pasando por un problema económico, estás pasando por un problema de salud, ay, no, eso no te hace un buen cristiano, eso no te hace un buen líder. Y tú estás, y, tú, y todos, y lo más grave es que somos humanos y pasamos por, por, por procesos en la vida donde literalmente nos avergonzamos de esos procesos. Te, te avergüenza decir, madre, ¿qué va a pensar las personas, pues?, ¿Qué van a pensar? Mis ovejas, mis codoses, mis líderes, me van a echar, me, o sea, te da como esa, esa vergüenza por procesos que tú puedas estar pasando. O sea, yo te voy a decir la verdad, te voy a abrir mi corazón. Uh -huh. Yo cuando tenía tu edad, yo toda la vida tuve un pensamiento bien liberal. O sea, como soy ahorita, era antes. <risas> Pero imagínate hace 15 años que todos eran más cuadrados. Entonces, que yo pensara, como pienso ahorita, era como, a la madre, Raquel es la oveja negra del mundo.
0: ¡A la <risa> madre!
1: Te lo juro, era así como, a la madre, esta Raquel sí, ¿cómo puede ser? Y yo, toda la vida fue la oveja negra, te lo prometo. Entonces, y a mí a veces me avergonzaba, como que esos pensamientos, y me quedaba callada, porque yo no tenía ningún pensamiento que todos, como cuadrado, religioso, porque yo me miraba como normal, ¿no? hasta pecadora, no. pero te das cuenta que, que esos procesos de la vida me han hecho crecer y llegar a ser una mujer más firme en el Señor y tener mi fe bien puesta en Él, a pesar de todos los catos que hemos vivido con mi esposo, que mi esposo ya es un amor y lo amo con todo mi ser, pero... Eso. Me casé con él, un hombre que me entiende mis locuras y mi cabeza. Y él entiende sus locuras y su cabeza también. Pero que a pesar de los procesos que hemos vivido, eso nos ha mantenido fuerte. Y sí, a veces nos da vergüenza ciertos procesos que hemos pasado. A veces nos da como decir, a verán, ¿cómo es posible que a mí me esté pasando eso? Nos da pena, claro. Pero te das cuenta que ahí está Dios para levantarte, ¿verdad?
0: Totalmente. Y pues hablando de ese tema, ¿qué, qué proceso has vivido tú así? O sea, ¿Qué proceso has, has tenido como que ese, ese tema vergüenza, sabes? Y que al final tenés que
1: hablarlo. Sí, te voy a contar. Eso, este proceso lo pasamos literalmente en estos últimos tres años. Han sido tres años complicados. Eh, cuando ya teníamos... Y dos años complicados, cuando teníamos tres años de casados con mi esposo, dijimos bueno, ya en una etapa de la vida ya es hora de decir, papás, ¿verdad? y te voy a decir la verdad, mi sueño toda la vida ha sido ser mamá desde chiquita, o sea, tú me decías Raquel si quieres ser de grande, yo decía mamá o sea, es, yo estudié en la U y, le, y me gradué y literalmente le entregué el título a mi papá y le dije, papá, aquí está o sea, ni, ni hice graduación, imagínate bueno, ahorita por pandemia no hacen graduación pero en esa época, Entiendo.
0: no hice... Entiendo
1: sí, Literalmente sí está, o sea, no me importa Me ve la U y ahí está Y porque mi sueño era así Como no ser nada, entonces imagínate que hacer todo el tiempo Así como no ser nada, me casé grande No te lo voy a negar, tenía 29 cuando Me casé, ya cuando tenía 32 Creo yo, 33, ya con mi esposo Dijimos, "Pa, ya es hora porque ya estoy Grande, pues o ya sea, no me puedo Esperar tanto, 32 tenía Entonces empezamos a probar Y, y quedé eh, embarazada pero a los meses, o sea, perdí al bebé, entonces fue un proceso donde tú decís, Ay, cómo así, bah, está bueno, bah. fue un año donde eh, fue un proceso, le creímos a Dios, íbamos creyendo por nuestro bebé, fuimos al doctor, e hicimos todo lo que había que hacer para saber que todo estuviera bien, luego el siguiente año literalmente fuimos al doctor nuevamente y eh, nos mandó un tratamiento y, y volvía a quedar embarazada entonces imagínate, si es tú creer, creerle a Dios el primer embarazo literalmente lo, lo publicamos rapidísimo, así como estoy embarazada y todo el mundo ay felicidades, que no sé qué, pero lo perdimos así al rato, entonces era como la vergüenza de o sea qué pena decir que estás embarazada pero siempre no, ¿verdad? no es un, no es un perrito que ay no, ya no lo voy a adoptar o sea, no es un bebé, es una vida pues y el segundo embarazo, literalmente quedé embarazada con mi esposo, nos dio mucho temor. O sea, no quisimos decir nada, no le dijimos a casi nadie. O sea, solo nuestra familia cercana a nuestro, a nuestro círculo de, de familia le dijimos. Y fue bien complicado porque dijimos, no digamos nada. Y efectivamente, a las semanas, ¿verdad? Como al mes. Otra vez perdí al bebé. Entonces, eh, es una segunda pérdida donde, ay, no te lo voy a negar, sí me pegó un montón. Sí fue para los dos, tanto para mi esposo como mía, hasta vergonzoso. Porque le creímos a Dios. O sea, le creímos a Dios con todo el corazón. Y yo no quería decir nada. Yo me recuerdo que le dije a Melissa Luna, que es mi líder y mi pastora, yo estaba hablando con ella yo le dije, o sea, hasta me da vergüenza, no le quiero decir a nadie. Me dijo, mira, pues, habla con tus discípulos, abriles tu corazón y contales lo que está pasando. Y tengo bien presente, el discipulado en esa época era en Zoom porque era pandemia. Eh, y tuve que reunirme con ellos, ¿verdad? Y literalmente decirles, eh, les quiero contar el proceso que estamos pasando. Quedé embarazada, pero perdimos el ver entonces, imagínate, es un, es un sentimiento encontrado de, de, o sea, sí y siempre no. O sea, lo que estabas creyéndole a Dios y lo que le seguís creyendo a Dios, pero siempre no. Entonces, es complejo. Entonces, todo este año, así un año, o sea, no este del 2022, el año pasado era, fue un año literalmente de procesos. fue que ahora hace exactamente un año lo que, lo que nos pasó, o sea, casi que está cerquita en estas épocas, no me acuerdo, pero fue en esta fecha, o sea, hace un año exactamente. Pero el año pasado fue un momento donde yo alegué, me peleé, el año pasado fue súper complicado, no dio COVID, eh, mi suegra falleció, fue mi esposo casi muere por COVID, También fue un año así duro, no te lo voy a negar, duro. Y que tú decís, madre, o sea, ya no más. Me tocó, fui al psicólogo para poder ayudarme. Y en el proceso, en todo este año, no te lo voy a decir que fue un día para el otro, fue un proceso de un año, donde tuve que entregarle ese mi anhelo al Señor. Y ahora te lo puedo decir, tal vez en ese momento me da mucha vergüenza. Y a veces todavía me da vergüenza decir, no sé si voy a ser mamá. O sea, mucha gente me pregunta, ¿y cuándo para con tus hijos? Digo, cuando Dios diga, pues, o sea, literal, o sea, literal. Entonces... Me da vergüenza, sí, pero con esa vergüenza ahora ya te puedo decir, ya mi corazón está más sano para decir los propósitos y los planes que Dios tiene para mí, aunque no son como yo quisiera, aunque no son así ABC como yo tenía en mi mente planeado desde chiquita, sino que Dios literalmente derrumbó esos, esos planes que yo tenía de vida para que, yo hiciera, para que Él hiciera sus planes en mí, en mi matrimonio y mi vida. Y estamos confiando, y te digo ahorita, así con un corazón más sano, si vamos a ser papás, le agradecemos a Dios con todo el corazón. Y si no, ahorita te puedo decir, le agradezco a Dios con todo el corazón porque Dios tiene planes perfectos. Me estoy disfrutando un matrimonio como nunca me lo he disfrutado. pues, O sea, me disfruto, no, no necesito un bebé para disfrutar un matrimonio. Entonces, eh, ese es mi caso, donde una vergüenza que pasó, y a veces sí todavía me vergüenza cuando te dicen, ¿y para cuándo lo sigo? yo... Cuando yo haga, o sea, si sí da pena Pero de repente digo, Dios se va a glorificar O sea, lo digo y te lo cuento Y ya lo puedo predicar en paz, ya lo puedo decir en paz Que los planes de Dios son buenos Entonces, entonces no te avergüences del proceso que puedes estar viendo Porque los planes de Dios son buenos
0: Ah, sí, o sea, me muté y dije Quiero escuchar completo lo que tú estabas diciendo Porque... Eh, sí, como decías, es un proceso muy duro y quizá, pues, tal vez cada quien que escuche este este podcast, quizá no está viviendo eso en específico, pero está viviendo algún, algún proceso o algo que pues le da vergüenza. Y tú decías algo muy muy, muy bonito que eh, ahorita ya lo o sea, ya lo puedes decir, o sea, sin sin ningún problema ya lo lo, lo puedes decir y me recuerda mucho. En, a, a María, o sea, María, ahí de, decía Raquel que era lo contrario que ella, lo que ella estaba viviendo, y me dio mucha risa, pero no me quise reír. Pero, eh, <risa> hab habla de cuando María quedó embarazada, por eso es que no me quería reír, ¿va? <risa> Pero, eh, vamos a, no sabemos la, la, la historia de María, ¿va? María, eh, era virgen y llega un ángel y le habla ¿verdad? y ella y ella duda en Lucas 1.34 ella duda y dice ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó, le preguntó María el ángel soy virgen el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios ¿verdad? pues nada es imposible para Dios y lo que le responde María a esto creo que es justo lo que ahora está respondiendo Raque, ¿verdad? Y es, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Verdad? O sea, ahí sí está respondiendo María justo así, pura, así engasada. O sea, así totalmente una engasada. Y, y pues cree. O sea, creo que esa es la frase de, un, de una persona que... Que de verdad cree en lo que está pasando ahorita, lo que está viviendo en su momento. Y luego ella, María, va a la casa de Elizabeth, verás, ahí van a hacer reunión y toda la onda. Y la cosa es de que Elizabeth le habla a María y le dice, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu Hijo es bendito. ¿Por qué, por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría de mi vientre. Esta parte es lo que quiero remarcar. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Luego, cuando, luego María le, le responde así, super magnificada, Le dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva. Y... No sé en qué proceso estás viviendo tú, en qué proceso estoy viviendo pues hasta yo, ¿verdad? Pero creo que alguien puede dejar de esconder sus procesos cuando cree en lo que el Señor haría, lo que cree en lo que el Señor dice. Y también podría como que dejar de esconder sus procesos cuando es humilde. Eh, María lo remarca muy bien, diciendo, pues se fijó en su humilde sierva. Y el contexto que estaba viviendo María era muy, 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 muy controversial, muy, muy duro, ¿verdad? O sea, pues, o sea, así todo, 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 todo grueso, así quizá muerta, ¿verdad? O sea, embarazada, sin, sin estar casada, muerta, fija, ¿verdad? Y... Um, y no, o sea, ella no podía esconder su panza, ¿saben? O sea, no puede, no podía esconder la, la panza de embarazada, tenía que pues caminar, ¿verdad? Con esa panza de embarazada. Pero creo que eh, debemos imitar la humildad que tenía María y saber que no se trata de nosotros. Sino que se trata de él. Se trata sí, de Dios.
1: Es. Que María que. En esa época el machismo era regreso o sea, ahorita que una mujer, una, ella tenía como 17 años, dicen, que embarazada, es como, ¡ay! ¡Oh! imaginar, en esa época, era peor, casi que apedreada salía, literalmente como tú decías, que estaba muerto. Pero eh, que cuando ella, como tú decís, se dio cuenta que su propósito es mayor, ahí es cuando nos damos cuenta, en mi caso fue que yo me di cuenta que el propósito de mi vida era mayor del que yo tenía. O sea, lo que Dios tiene para mí es mejor de lo que yo tenía pensado para María era igual. Y además también a mí se me hace José, qué belleza de hombre, pues. Por que lo haya, que haya agarrado a María y le haya dicho, sí, sí, es mío. O sea, madre, qué buen hombre, de verdad, o sea. y lo que más me impresiona es José
0: Ajá.
1: imagínate qué grueso que él creyó en María, creyó en, en lo que María le dijo pues, o sea, quedé embarazada por el Espíritu Santo ángel <risa> <risa> se le apareció también a José pero imagínate qué grueso y él dijo, Ay, yo te agarro y te voy a poner como mi esposa pues ya estaban comprometidos, pero me voy a casar rápido tal vez para que no se termine rápido la panza pues qué sé yo, pero Imagínate qué
0: grueso eso. O sea, qué buen hombre. Más hombres como José se están en esta vida. Así. Es como, y es justo, eh, o sea, cuando tratamos de dejar de esconder lo que estamos viviendo, creo que Dios pone a las personas indicadas para para, para eso, ¿verdad? O sea, creo que a veces en, en procesos que he vivido es como agarro a mi líder, es como, mira, es, o sea, quizá no me, no me quiera escuchar, pero es como, mira, necesito contártelo. ¿eh? Y pues, o sea, antes pues no no, no, tenía, no tenía una persona que, ¿verdad? O sea, que yo pueda entregar cuentas y, y en vez de que me diga ah, o sea, ¿qué, estás, qué onda, qué estás pasando sino es como, dale man, no te preocupes venido o sea, tal vez ni, ni sé qué decirte, pero está bueno venito. o sea te abrazo o, o te escucho ¿verdad? y eh, creo que Dios pone a la, a la gente indicada justo cuando queremos como que abrir lo que estamos pasando o sea, no sé si a ti te pasó eso cuando Querías hablar de ese tema
1: Claro, es lo que Te dijo me, lo que te dije Melissa En ese momento llegó conmigo y me dijo No tengas temor a hablar En ese momento, también cheque me apoyó un montón, él también estaba Pasando por ese proceso, pero que entre Los dos, a pesar de, de Estas inquietudes, seguir buscando A Dios, seguir y que él me dijo, está bien, si tú, si tú yo creo en ti, que si Dios no nos va a hacer papás, está bien, yo creo contigo, pues, ¿verdad? O sea, si, o sea, como te digo, no, no, no dejo de creer, pero no dejo de, de afanarme, esa es la palabra. Entonces, que es diferente, no me afano, pero sigo creyendo. Y entonces es un balance de vida.
0: wow sí, totalmente. Y... Como segundo punto o sea, eh, Hay un pasado que tenemos Que tienes tú, que tengo yo Y En esta María Magdalena Tenía un pasado, también tenía un pasado Y era que Jesús le expulsó siete demonios O sea, siete demonios le expulsó A esa mujer, eso se encuentra en Lucas 8, 1 al dos Pero o sea Vale, le, le sacó los siete demonios eh, la cosa es de que tiempo después eh, en Mateo 28 ¿verdad? O sea, ya el contexto ahí es Jesús resucitado está la, eh, ya no está en la tumba y María y María Magdalena van a buscar ahí a Jesús y no está allá o sea, o sea, se les aparece un ángel se les aparece un ángel y en el, en el versículo 5 dice entonces, el ángel le habló a las mujeres. No teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, el, el pasado de María era que tuvo a Jesús en, en ese contexto, ¿verdad? Y María Magdalena, el pasado de ella era que Jesús le había expulsado siete demonios. Y lo que me gusta mucho es que el ángel sabía que estaban buscando a Jesús A pesar de o sea, A pesar de, de todo lo que habían vivido Con, con Jesús todavía querían, querían Buscarlo, querían tenerlo ahí ¿Verdad? Y, y me gusta mucho Porque después en el versículo 7 Dice ahora vayan rápidamente Y cuéntenles a sus discípulos Que ha resucitado Y que va delante de ustedes A Galilea, allí lo verán Recuerden lo que les he dicho y en el versículo 8 dice, las mujeres se fueron a toda prisa. Y creo que a ellas ya nunca les importó su, su pasado. Creo que nunca les importó lo que, lo que habían vivido. Y pues hasta había un guardia ahí. O sea, había un guardia en ese lugar y era como... O sea, ¿qué onda? Va? O sea, eh, tú, tú eres ella y tú eres pues, la, la, de la de los siete demonios tú eres la, la otra embarazada. Y... No les, no les importó su pasado y, y lo que me gusta mucho es lo, las dos cosas que las tres cosas que suceden se olvidan de su pasado buscan a Jesús y obedecen lo que el cielo les manda y qué pues qué, qué crees de, de eso tal vez como alguien que está como que tratando de de, de hablar esos temas delicados con alguien como ¿qué, qué, qué le podrías decir tú a él con eso lo que acabamos de leer
1: Creo que si tú estás pasando por algo eh, que te está carcomiendo tu cabeza o tu corazón, ¿verdad? Estás pasando por un proceso difícil que te da vergüenza, que te avergonzas y decís, necesito a Jesús, y literalmente estás tratando de buscar, es inicio de año, año nuevo, nuevo propósito, buscar a Dios, el ayuno, el buscar a Dios, ¿verdad me entendés? Y ahí querés buscar a Dios pero te avergüenza ciertas cosas que has hecho o cierto pasado o te avergüenza las acciones que todavía seguís haciendo. O sea, seguís viendo porno, seguís masturbándote, seguís eh, cha chateando con chavas o con chavos y sin dejar de chatear, seguís drogándote, seguís chupando tantas cosas que pues seguís mintiendo así impulsivamente, seguís robando, seguís siendo orgulloso, y tú dices, ¿cómo puedo cambiar esto? Creo que necesitas hablarlo. Literalmente Jesús le dijo a ellas, vayan y háblenlo. ¿Te, te recuerdas que así dice, verdad? Que le dijo que vayan y díganlo. Creo que tú tenés que ir con alguien y hablarlo y decirlo. Tal vez estás luchando esas batallas solo, sola pero creo que y esos, esas cosas que te dan vergüenza solo o sola, pero es tiempo creo yo de quitarte esa vergüenza y hablarlo. Porque literalmente una confesión te va a, la verdad siempre sale los, pero una confesión te va a liberar. Una confesión hasta te puede dar una perspectiva y da vergüenza, sí. O sea, nosotros hemos tenido conversaciones incómodas con gente donde hasta tú decís, ay pobrecito, ¿verdad? Y la persona así súper avergonzada, que no sabe ni qué decir, pero después dice, ay quiero salir adelante, es un proceso poco a poco, dando cuentas, como cuando tú quieres hacer dieta. Tú decís, este año voy a empezar mi fitness life, ¿verdad? O sea, voy a empezar al gym y todo. Y si vas solo, no vas a perseverar, porque qué hueva hacerlo solo, pues. Pero si vas con tus amigos y si conoces amigos en el Oye, hoy, cabrón, estaba en una conversación donde un amigo le decía a otro amigo, es que tú vas solo, por eso es de que no te gusta ir al gimnasio. Yo en el gimnasio voy a hacer pesas y tengo mis amigos y platicamos, es re real. re alegre. Yo decía, que se me pegue. Pero...
0: Por dos, por dos
1: y no. dije, así tiene que ser la vida tal vez o sea, cuando tú vas solo y estás tratando de, de batallar con ciertas cosas solo, que te dan vergüenza no vas a lograrlo o lo vas a lograr por un milagro pero vas, te va a costar a mí me tocó el año pasado hablar con mis líderes, con mis pastores hablar con mis discípulos para que me ayudaran tuve que ir al psicólogo, un psicólogo, si sí, fuiste, si sí,
0: hubiera
1: un no me lo creas, lo necesitaba, y a mí eso me ayudó a uf, poder salir, obviamente con el Señor, sin Dios no lo hubiera podido haber hecho, o sea, yo uh -huh. digo, achi, mérate, si, si hubiéramos pasado este proceso sin Dios, ¿dónde estaríamos? Uf, qué yuca, porque el Señor toca esperanza, entonces, es eso. ¿verdad? de pasar tu proceso no solo ir a hablarlo con alguien y tal vez tú me decís a la Raquel, ¿cómo voy a predicar de eso? si todavía estoy yo batallando con esto hazlo dale. Es? dale y decir, bueno, sigo batallando con esto pues, o si sea, yo te digo Raquel, tu corazón está súper sano y te pela no tener hijos, no O sea, todavía te digo así sinceramente, lo digo me anhelo sin tener hijos, sí todavía te encantaría tener hijos, sí pero sos mamá, no o sea entonces el señor en su tiempo me lo va o no o sea ¿entendés? pero ahorita te lo puedo decir es un proceso es un proceso de todos los días vivirlo
0: sí porque es muy muy fácil dudar en el en el desierto y es y es más difícil creer en Dios en, en, en él ¿verdad? en el desierto y creo que lo, lo, lo difícil lo que lo que cuesta ¿verdad? es lo que mejores resultados trae o sea pues a mí también me cuesta, me cuesta demasiado a veces como que hablar, hablarme ni mis cosas, ¿verdad? Pero o sea, hubo un momento donde sí caí súper bajo y era como, no, mira, necesito hablarlo y a mi leo de una vez y te cuento esto y en, en medio que lo estaba llorando, en medio que estaba hablando, le chillé, o sea, es como quebróse como un lubrum, O sea, y es como, era, era, muy, era muy fácil no contarle a nadie, era muy fácil guardarlo. Y después de, que lo, después de que lo hablamos, después de que confesamos las cosas, de que buscamos a alguien, cuando dejamos de esconder lo que estamos viviendo, creo que eh, hay, un, hay un cielo en la tierra por un momento donde no hay, no hay culpa, ¿no? o sea, donde hay, donde hay li libertad, libertad en, en, en confesarse. O sea, también aprendí a hablarlo con alguien que sí se y que, que lo va a guardar, va O sea, va, pero. Y. O sea, creo que la libertad en, en esos momentos hace que. Pues, la carga sea ligera. De hecho, en la Biblia está, o sea, entre, entregame a mí las cargas, mi carga es ligera. Entonces. Hay que tal vez buscar la. la forma de que podamos creer en esos procesos que podamos creer en el proceso que estamos viviendo que podamos que si estamos pasando por algo que da vergüenza pues buscar la forma de, de confesarlo y, y ser libres de culpa y por último quería tocar el tema de, bueno, el tema o el ejemplo de, de rap. y ya si, si has escuchado episodios anteriores eh, te das cuenta que hablamos un poco de, de rap y ella o sea, si no la has escuchado, ahí te recomiendo que la vas a escuchar ¿ah? Ahí, entre los últimos episodios Entonces la cosa es de que eh, Ya después de ese espacio publicitario Hay un momento donde la Biblia no esconde lo que rabes O sea, no sé cuántas veces dice Rabes una prostituta O sea, no sé cuántas veces en la Biblia aparece Y no esconde lo que Rabes rabera Y... ...creo que no... O sea, podemos... ...no esconder... ...o sea, podemos... ...no esconder nuestro pasado... ...o sea... ...creo que... ...no está bien esconderlo... ...¿verdad? O sea, ...pero... ...tampoco esconder lo que Dios... ...ha hecho en nosotros... ...y... O sea, si miramos a Rab ahorita... ...esta... ...esta chava aparece en la sal, ...en el salón de la fama de la fe... ...aparece ahí... ...es como... Oh, ...me huele la cabeza porque nunca se trata de nosotros siempre se trata de lo que dios hace y me gusta mucho porque tal vez esa es la, la, la definición clara de de la pregunta o sea de la resolución de la pregunta que era como alguien puede dejar de esconder sus, sus procesos y es no pues no esconder nuestro pasado pero también pensar en lo que dios puede hacer en nosotros
1: e imagínate qué grueso eh, Raab, ¿verdad? Siendo una prostituta, que ella tomó la decisión de hacer cambios en su vida. Y también yo creo que los espías, que era Josué y Caleb, creo que qué grueso también de venir y creer en una prostituta. O sea, eso también habla muy bien de ellos, ¿verdad? Que tal vez muchas veces nosotros nos avergonzamos de, de nuestro pecado, de nuestro pasado, tal vez te avergonzas de... De, de acciones que has hecho, qué acciones que seguís haciendo, pero tú no sabes si un tu testimonio o acciones que pueden hacer o cambios que tú querrás hacer pueden literalmente cambiar la vida de un pueblo entero, como fue en el caso de, de, de ellos, ¿verdad? Que literalmente cambiaron el pueblo de, de Israel por, por, por salvar la vida de, de Josué y Caleb, ¿verdad? O sea, era Josué y Caleb, ¿verdad?
0: Sí, que okay, por ahí, los dos espías, digamos que...
1: <risa> sí, creo que sí, era González. pero imagínate qué grueso, eh, que, que a pesar de ser ella eh, una prostituta, ella dijo... Yo voy a seguir creyendo a Dios, a pesar de los pecados que uno puede tener, tomar la decisión de seguir creyendo a Dios, tal vez puede ser que tú seas líder y, y yo no estoy justificando. Ojo, no quiero que digas que estoy justificando tu pecado, o sea, no quiere decir de que yo te diga, seguir pecando, no, o sea, no, arrepentite y cambia, pero puede ser que tú digas, como peco ya no voy a seguir sirviendo a Dios. Entonces decís, ah, porque soy pecador, Dios ya no me ama, ya no me acepta. Entonces te alejas de todo. Y eso es lo que el diablo quiere hacer: que te alejes, que te avergonces, que te, que te vayas. Pero en ningún momento Dios te dice, andate pues. Uh -huh. O sea, te, te dice, o sea, te sigo amando con todo y, y rollos que puedas tener, pero cambia. O sea, eso dice Dios. O sea, te sigo amando, pero cambia. Entonces, nuestro pasado no determina el futuro que puedas tener. O sea, literalmente si tú estás pasando o si tú has tenido un pasado o un presente no determina lo que vas a hacer pero sí puede hacer un cambio en la vida de alguien más cuando tú le testificas a alguien cuando tú a pesar de que estás luchando con algo y todos los días le pedís perdón señor perdóname por este orgullo perdóname por haber mentido y también sí estás luchando verdaderamente por querer cambiar ser mejor persona y seguís predicando cualquiera puede decir que hipócrita pero Dios dice en mi misericordia yo quiero que más gente conozca a Jesús a través de ti o bueno. sea prostituta, pues. bueno. prostituta no creo que fue como Ay, ya no soy prostituta no ella era una prostituta o sea en la Biblia no dice Raf la que era prostituta no Raf la ramera Entonces, Podés tú venir y decir, yo estoy pecando todavía, sí, ya no lo peques, ya no lo vas a hacer, pero Dios te dice, seguí predicando, seguí sirviendo, porque la salvación, el predicar a Jesús, es más grande que el pecado que podamos tener.
0: Qué buena, ah, la verdad que fue súper bien. Solo, tenías que decir adiós, y ahí quedaba, sabes? Ahí dejamos el, el, el episodio. Eh, pues gracias, rack Espero que les haya servido a ustedes, eh, a mí sí me sirvió un montón. Eh, y de verdad, pues, no sé, aprendo muchísimo lo que tú haces. Y gracias por, por creer en lo que hago. <risa> ¿Va? Muy poca mara lo hace, pero eso es otro tema. Y, eh, <ríe> o sea, pues es como: a ver, es como, hala, un chavito haciendo esto, debería estar haciendo otra cosa. Y que es como: no, invítame, yo quiero hacerlo, ¿sabes? Entonces, no. Eh, no. sí, no, no cualquiera lo hace, no cualquiera lo hace. Así que, espero ¿Qué que.
1: Fácil, por
0: favor. <ríe> Cabal, ojalá puedas seguir escuchando estos episodios y gracias a que por estar aquí y chao
1: Dios gracias Waltercito es un gran privilegio poder estar aquí y seguir adelante estamos para servirte adiós a todos gracias por invitarme
0: uh.